0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט לגדול בקלות. הפודקאסט שיעזור לכם לגדול במסת שריר ובמשקל וגם יעזור לכם להפוך להיות אנשים חזקים יותר, עם יותר ביטחון וגדולים יותר כמובן. אז למי שלא מכיר, אני אורל וודאג'ה ומי שעדיין לא מכיר את הסיפור שלי ולא יודע מי אני, אז יצא כבר פרק ראשון שבפרק ההוא אני באמת מדבר על כל התהליך שאני עברתי ואני מספר על עצמי. וגם אני מדבר שם על מה הולך להיות, מה, במה הולך לעסוק הפודקאסט. אז מי שעדיין לא שמע, חשוב מאוד לשמוע, ממליץ מאוד. ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהוא מאוד אה, נמצא ככה בתודעה של אנשים רזים שהם באמת רוצים לעלות במשקל, וגם היה אצלי, וזה בעצם על הגנטיקה שלנו. אחד הדברים שהשפיעו עליי כשאני לא הצלחתי לעלות במשקל, זה עצם המחשבה שהגנטיקה שלי פשוט לא טובה. הייתי בטוח שהחילוף חומרים שלי הוא לא תקין, הוא מהיר מדי וראיתי באמת שאני לא מצליח וזה לא הולך לי והייתי בטוח שזהו, שזה לא יקרה ואני ככה לעולם לא אצליח לגדול וגם עכשיו אני רואה את זה אצל מתאמנים שלי או אצל אנשים שרושמים לי שבאמת כשאנחנו רואים שלא הולך לנו ואנחנו בעצם מנסים למצוא איזושהי סיבה ללמה לא הולך לנו והגזר דין שלנו זה להישאר רזים, למה? כי הגנטיקה שלנו לא טובה והחילוף חומרים שלנו הוא מהיר מדי ולא תכיר. אז קודם כל אני ארגיע אתכם ואני אגיד לכם שזה ממש לא נכון ומה שעזר לי ואני יודע שיעזור לכם זה ידע, זה כל מה שצריך. אז בואו נצלול טיפה ואני אסביר לכם בפרק הזה באמת איך כל העניין הזה עובד ומה בדיוק צריך לעשות. אז קודם כל מה זה בכלל חילוף חומרים? ההגדרה של זה, השם של זה, השם המדעי זה מטבוליזם, אוקיי? וההגדרה המדעית לחילוף חומרים זה תהליך של קליטת חומרים מהסביבה, עיבוד של אותם החומרים, והפקת אנרגיה ופליטת פסולת. אני יודע שזה אולי לא אמר לכם הרבה, אז בואו נסביר את זה, אני אפרט לכם את זה ואני אפשט לכם את זה. בעצם מדובר בתהליכים של בנייה ושל פירוק. אוקיי? Okay? קוראים לזה תהליכים אנבוליים, תהליכים אנבוליים זה תהליכים של בנייה בגוף ותהליכים קטבוליים זה תהליכים של פירוק בגוף. אם ניקח לדוגמה, כשאנחנו אוכלים מאכל מסוים, הגוף מפרק את אותו מאכל לאבני יסוד. אם נגיד אנחנו אוכלים עכשיו פחמימה מסוימת, הגוף יפרק את הפחמימה הזאת לסוכרים ואז הוא ישתמש באותם סוכרים כמקור אנרגיה. אם לדוגמה, ניקח נאכל חלבון, הגוף יפעל את החלבון לחומצות אמינו ואז הוא ישתמש באותם אבני יסוד גם כמקור אנרגיה ולבנות את הגוף. עכשיו בו זמנית תמיד גם יש תהליכי פירוק וגם תהליכי בנייה בגוף. זאת אומרת שתמיד הגוף גם מפיק אנרגיה, מפיק קלוריות וגם שורף אנרגיה, שורף קלוריות. זה תמיד קורה, ב... זה... אלה תהליכים שתמיד קורים בגוף. עכשיו ממה בעצם מורכב החילוף חומרים שלנו? הוא מורכב מארבעה דברים, מארבעה גורמים. הגורם הראשון שמרכיב את החילוף חומרים הכללי שלנו זה החילוף חומרים הבסיסי או RMR שזה בעצם כמות האנרגיה הקלוריות שהגוף שלנו שורף במנוחה. גם כשאתם שוכבים עכשיו במיטה או שאני לא יודע איפה אתם נמצאים ברגע זה, אבל גם כשאתם יושבים ולא עושים כלום, הגוף תמיד שורף אנרגיה. כי גם כשאתם יושבים, הגוף עושה כל מיני תהליכים בתוכו. אם זה לנשום, כל מיני תהליכים שקורים, העברת דם בגוף, כל התהליכים האלה דורשים מהגוף אנרגיה, ויש לנו את כמות הקלורית שאנחנו שורפים ביום, רק מעצם זה שהגוף שלנו במנוחה. הגורם השני זה האפקט הטרמי של המזון, או TEF, שזה בעצם אנרגיה שהגוף שורף מעצם זה שאנחנו אוכלים והגוף מעכל את כל המזון שאנחנו אוכלים. הוא מפרק את המזון הזה, וזה דורש מהגוף אנרגיה. אז זה הגורם השני. הגורם השלישי זה חילוף חומרים מפעילות שהיא בלתי יזומה. פעילות בלתי יזומה זה פעילות שאנחנו, שהיא לא כושר, בוא נגיד שהיא לא אימון כלשהו. זה פעילות שאנחנו עושים ביום-יום, לא בכוונה ללעשות פעילות. אני אסביר אם טיפה סיבכתי את זה. לדוגמה, שאתם עכשיו נוסעים לעבודה, לצורך העניין, אתם יוצאים מהרכב ואתם הולכים למשרד. אז כל ההליכה הזאת זה חלק מהיום-יום שלכם. אז זה נקרא פעילות בלתי יזומה. כשאתם יורדים, יוצאים מהבית ויורדים במדרגות, זו פעילות בלתי יזומה. אז הגוף שלנו גם שורף אה, קלורות מפעילות שהיא בלתי יזומה. כמובן שזה משתנה מאדם לאדם, כי כל אדם יזוז אחרת במהלך היום. והגורם הרביעי זה חילוף חומרים מפעילות שהיא יזומה. שפה אנחנו מדברים על אימון כלשהו, זה יכול להיות הליכה, הליכה שהיא למען ההורדה במשקל לצורך העניין, למען השרפת קלורטה, זה נקרא פעילות שהיא יזומה. זה יכול להיות אימון בחבר כושר, זה יכול להיות ריצה, זה יכול, צחייה, זה יכול רכיבה על אופניים. והבנתם את הפואנטה? בעיקרון אימון. אז יש לנו ארבעה גורמים לחילוף חומרים, מרכיבים שמרכיבים את החילוף חומרים שלנו, אני אחזור עליהם בקצרה. חילוף חומרים בסיסי זה במנוחה, שהגוף שורף מעצם זה שהוא בעצם עושה תהליכים בתוך עצמו. יש לנו את האפקט הטרמי של המזון שזה TEF, שזה בעצם אנרגיה שהגוף שורף מעצם זה שהוא מעקל את המזון שאנחנו אוכלים. יש לנו חילוף חומרים בפעילות בלתי יזומה שאנחנו עושים ביומיום. ויש לנו חילוף חומרים מפעילות יזומה, שזה אימון כלשהו שאנחנו עושים למען בעצם מטרה מסוימת. עכשיו, כל אלה ביחד הם שווים לחילוף החומרים שלכם. זאת אומרת שהסכום שיוצא מארבעת הגורמים האלה, זה נחשב למאזן הניטרלי שלכם. זאת אומרת שזה כמות האנרגיה שהגוף שלכם שורף ביום. ואם אתם תוכלו את כמות, תכניסו את אותה כמות של קלורת ביום, אתם לא תעלו ולא תרדו במשקל. עכשיו, איך אתם יכולים לדעת בכלל כמה הגוף שלכם שורף ביום כדי לדעת כמה להכניס? הרי אתם לא יכולים עכשיו לחשב בדיוק את החילוף חומרים הבסיסי ואפקט תרמי ובלתי יזומה, אז אני אעשה לכם טיפה סדר ואני אעזור לכם בעניין הזה. אז קודם כל, יש לכם מחשבוני BMR באינטרנט. המחשבונים האלה מחשבים לכם כמה כמות אנרגיה הגוף שלכם שורף במנוחה. עכשיו המחשבונים האלה הם לא מדויקים, בסדר? אבל הם כן יכולים לתת לנו כיוון ראשוני מאוד טוב. אז ברגע שאתם חושבים ואתם מגיעים לסכום מסוים, אז אתם מגיעים בעצם לכמות שהרוב שלכם שורף במנוחה. עכשיו את זה אנחנו רוצים להכפיל בסכום מסוים, כי בסוף אנחנו לא שורפים רק קלעות במנוחה, כי אנחנו גם עושים דברים, אנחנו אולי עושים אימונים, וגם באימון עצמו אנחנו שורפים קלעות. אז איך אנחנו מוסיפים את זה? אז יש... איזשהו, אה, יש, יש נוסחאות כאלה, אני אגיד לכם פה עכשיו גם בקצרה, יש איזושהי נוסחה שאפשר לחשב לפיה כמה בערך כמות הקרוב שאנחנו שורפים ביום. אז אם אורח חיים שלכם הוא יחסית אורח חיים יושבני, אתם לא עושים פעילות גופנית כמעט, ואתם אה, עובדים בעבודה שהיא עבודה משרדית, ואתם יושבים רוב היום, אז אתם יכולים להכפיל את ה-BMR שיצא לכם, את אותו סכום של המנוחה, כפול 1.2-1.3 בערך, אוקיי? שוב, זה, כל מה שאני אגיד לכם עכשיו זה באמת רק הערכות, אבל זה יכול לתת לכם כיוון טוב לפחות בהתחלה. על פעילות קלה שאתם עושים, לדוגמה בין, שלושה, בין אימון לשלושה בשבוע, אימון קליל, אנחנו נכפיל את זה כפול 1.3-1.4. על פעילות בינונית, אנחנו כבר נעלה, פעילות בינונית זה בין שלושה לחמישה אימונים בשבוע, בעצימות גם בינונית. אנחנו כבר נעלה לאזורי ה... bmr כפול 1.5-1.6 ועל פעילות שהיא בעצימות יותר גבוהה אנחנו נעלה לאזור ה bmr כפול 1.7-1.8 פעילות יותר גבוהה זה יכול להיות בין, ש... בין שישה אימונים בשבוע ככה עצימים ופעילות של ספורטאים אפשר להראות אפילו יותר אם זה ספורטאי באמת שמתאמן פעמיים ביום או עובד אחד שעובד באמת בעבודה ממש פיזית וקשה וגם מתאמין באותו יום אז אפשר לעלות אפילו לאזור ה-BMR כפול 2 וכפול 2.1 אוקיי? עכשיו שוב כל זה הערכות, בואו נעשה דוגמה רגע נעשה דוגמה רק כדי שתבינו באמת איך זה עובד אז אם לצורך העניין אני עכשיו שוקל 80 קילו ואני בעצם מכניס את הנתונים במחשבון BMR זה בדרך כלל גיל גובה ומשקל, ויצא לי שה-BMR שלי זה 1,800 קלורות. אוקיי? עכשיו, ה-1,800 קלורות האלה, זה כמות הקלורות שאני שורד במנוחה, בלי לעשות כלום. מה שאני צריך להוסיף פה עכשיו, זה בעצם את הפעילות הבלתי יזומה והפעילות היזומה שלי. עכשיו, נעשה את זה לפי הנוסחאות שאמרתי לכם. אם אני, לצורך העניין, פעיל מאוד, אוקיי? יש לי שישה אימונים בשבוע. ואני עובד בעבודה שיחסית יחסית זז בה, אז אני אכפיל את ה-BMR באזור ה-1.8, 7-1.8 כמו שאמרנו. אז אם אני לוקח את ה-1,700 קלורות שיצא לי, שאני שורף במנוחה, ואני מכפיל ב-1.8, זה נותן לי סך הכל 3,000 קלורות. התוצאה הזאת זה בעצם כמות הקלורות שאני שורף ביום. מהכל, אוקיי? מכל הגורמים שדיברנו עליהם. עכשיו אני לוקח את הכמות הזאתי, ואני בעצם רוצה להיות במעקב לפחות שבועיים עם הכמות הזאת, ולראות אם אני עולה במשקל, או אם אני נשאר אותו דבר, או אולי אפילו יורד. ברגע שאני רואה שאני עולה במשקל, אז אני יודע שעליתי, וזה המאזן החיובי שלי. ברגע שאני מגיע למצב שאני לא עולה במשקל, ולא יורד במשקל, ואני נשאר על אותו משקל, אני יודע שזה המאזן הניטרלי שלי. אוקיי? Okay? אז 3,000 קלורט זה יהיה המאזן הניטרלי. ואם אני רואה שאני יורד, אז אני יודע שאני צריך להוסיף עוד קצת קלורט, כי אני יורד במשקל ואני עדיין לא במאזן חיובי. אוקיי, okay. אז זה היה לי חשוב קצת להדגיש לכם ולהראות לכם באמת איך אפשר לחשב את העניין הזה. עכשיו בואו נחזור שנייה למה זה בעצם חילוף חומרים מהר יותר. למה באמת יש אנשים שיותר מאתגר בשבילם לעלות במשקל, ויש אנשים גם שהחילוף חומרים שלהם אולי יותר איטי, ואז יותר קשה להם לרדת במשקל. אז חילוף חומרים מהיר יותר, זה בעצם אומר שהתהליכים של הפירוק בגוף, או אם אתם רוצים הקצב שריפת הקלוריות, הוא קצת יותר גבוה מהרגיל. אוקיי? זאת אומרת שהמאזן הניטרלי שלכם יהיה יותר גבוה ביחס למשקל ולנתונים הפיזיים שלכם. וזה אומר שאתם תצטרכו להכניס טיפה יותר קלוריות כדי להגיע למאזן חיובי. זה הכל. אז עצם זה שיש לכם חילוף חומרים מהיר יותר, זה לא אומר שאתם לא תעלו במשקל ואתם לא תצליחו. זה פשוט אומר שאתם צריכים לאכול טיפה יותר, אוקיי? להכניס טיפה יותר קלור. אז קודם כל זה אפשרי, בסדר? אין פה כן או לא. אלה חוקי הטבע. ברגע שאתם יודעים מה צריך לעשות, ואתם עושים את זה, זה פשוט יקרה. אז לגבי הגנטיקה והעניין של חילוף חומרים מהיר, את התירוץ הזה באמת אפשר למחוק, כי בסופו של דבר זה לא מה שעוצר אתכם מלהצליח לעלות במשקל. ואחד הדברים הבאמת נפוצים, ששוב, גם אני חטאתי וגם אני עשיתי את זה, זה שאנחנו באמת הרבה פעמים בטוחים שאנחנו אוכלים מלא, אבל עדיין בכל זאת לא מצליחים להגדול. ופה זה כבר מצב בעייתי. כי אנחנו גם אוכלים מלא, ובסוף אנחנו לא מרגישים כיף, לא מרגישים בטוב, כי אנחנו מתפוצצים, וגם אנחנו לא עולים במשקל. אבל פה גם יש עניין של מה לאכול, אוקיי? מה לאכול ואיך להקים את הצלחת, ועל זה אנחנו גם נדבר בהמשך הפודקאסט, אז יש מה לחכות, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. אז באמת אני רוצה לסכם טיפה את הפרק הזה, ונעבור טיפה על מה שדיברנו, על הדברים החשובים האלה, שהם יעשו לכם את כל ההבדל. אם אתם מרגישים שאתם לא מתחילים לעוד במשקל ואתם יצא לכם לחשוב ולהאשים את הגנטיקה ואת החילוף חומרים שלכם. אז קודם כל דיברנו על חילוף חומרים, שזה בעצם תהליכים של בנייה ופירוק בגוף. אם אתם רוצים, הפקת אנרגיה וניצול אנרגיה, קלוריות. אנרגיה זה קלוריות, בסדר? וכאשר, כשאנחנו, וכאשר ההפקת אנרגיה עולה על הניצול אנרגיה, על שימוש באנרגיה, אנחנו נעלה במשקל וההפך, אוקיי? אני אגיד שוב, כאשר הגוף מפיק יותר אנרגיה ממה שהוא שורף, אנחנו נעלה במשקל וההפך. למדנו איך לחשב את המאזן הניטרלי שלנו, אוקיי, המאזן הניטרלי זה מצב שבו הגוף מפיק אנרגיה בצורה שווה לשריפת האנרגיה שלו, ואז אנחנו לא נעלה ולא נרד במשקל. למדנו על bmr ואיך לחשב אותו ואיך אנחנו בעצם מגיעים גם לכמה שרופים ביום כדי להוסיף באמת את הפעילות שאנחנו עושים גם מפעילות גופנית יזומה וגם פעילות שהיא בלתי יזומה שאנחנו לא יוזמים אותה ולמדנו על זה שחילוף חומרים מהיר אומר שקצב השרפת קלעות שלנו הוא קצת יותר גבוה ומה שנצטרך לעשות זה בסך הכל להכניס יותר קלעות אז ברגע שאתם יודעים את הדבר הזה ואתם באמת מחשבים כמו שצריך, או אם אתם אה, בעצם נמצאים במעקב על הכמות שיש לכם, אין סיבה שלא תעלו במשקל. כל עוד אתם עושים את הדברים בצורה טובה, אתם תעלו במשקל. לגבי העלייה במסה צ'ריר, יש פה גם עניין של האימון עצמו, שצריך בעצם להוסיף עומס מכני על הגוף כדי גם לעלות במסה צ'ריר, אבל הפרק הזה באמת רצה להתמקד בעניין של התזונה והעלייה במשקל. אז אני מקווה מאוד שהפרק הזה עזר לכם להבין טיפה איך הגוף שלנו עובד ואיך אתם יכולים גם לגדול ולעמוד במשקל בלי התירוץ הזה של הגנטיקה שלי לא טובה והחילוף חומרים שלי הוא מהיר מדי והוא לא תקין וזהו, אני מקווה מאוד שאתם אהבתם את הפרק הזה ואני יכול להגיד לכם שהפרקים הבאים הולכים להיות מאוד 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 טובים ומלמדים ויעזרו לכם בוודאות לעלות במשקל ובמסת שריר כי אני יודע שזה מה שאתם רוצים וזה מה שאני רוצה בעצם להעביר לכם את הידע הזה. אז אני שמח מאוד שנשארתם עד סוף הפודקאסט. אני רוצה באמת ש... קודם כל אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם ובטיק טוק אז כדאי לכם מאוד לעקוב כי אני מעלה לשם גם המון המון תכנים שמדברים על הנושא הזה ככה שזה יכול לעזור לכם המון ואם אתם רוצים לשאול שאלה, משהו לא היה מובן לכם, אתם תמיד יכולים לפנות אליי בפרטי, אשלוח לי הודעה באינסטגרם ואני עונה לכם ישר ואני אעזור לכם במה שצריך. ודבר נוסף שחשוב לי להגיד זה שאם באמת הפודקאסט הזה נתן לכם ערך ואהבתם את התוכן, אני אשמח מאוד שתדרגו את הפודקאסט הזה למטה בחמישה כוכבים ותשתפו אותו לאנשים שאתם יודעים שזה יכול לעזור להם. אז אני הייתי אורון מודאג'ה, היה לי כיף מאוד להלך אתכם בפודקאסט הזה, נתראה בפרק הבא.